0: Olá, eu sou a Alice da Alfarra. e está começando mais um Podbiz Vivendo na Gringa aqui na TV Flórida USA. Hoje temos uma convidada, a Rosângela Assis, vai estar tá trazendo um pouquinho da história dela e de um business muito promissor aqui nos Estados Unidos, vai trazer aí as curiosidades e o que ela tem aí de projetos dentro do mundo pet. Verdade, é isso, Rosângela? Verdade, verdade. Muito obrigada pela oportunidade. Maravilha, é um prazer ter você aqui, Rosângela, e vou começar perguntando como foi que você decidiu vir parar aqui nos Estados Unidos, como que foi essa mudança, eu sei que você tá aqui há muito tempo, Sim. conta pra gente um pouquinho desse início da sua história. Sim, eu estou aqui nos Estados Unidos há 20 anos,
1: e para eu chegar aqui eu tive um princípio, o meu princípio primeiro, eu era cabeleireira e manicure de madame, lá em Belo Horizonte. E eu trabalhava num salão na Savasse, que uma das minhas clientes me falou que ia montar um pet shop, o melhor do Brasil. E me convidou para trabalhar com ela. Eu falei, não, não posso. Não posso trabalhar com a senhora, porque eu nunca tive um cachorro, nenhum vira-lata eu não conheço cachorro de raça. <risos> Aí ela pegou e falou comigo assim, ah, ok. Passou 15 dias, ela voltou. Pensou? Eu falei, não. Ela falou, quando você ganha aqui? Vamos dizer assim, 50 cruzeiros naquela época, né? porque eu faço isso há 53 anos. Aí ela pegou e falou, se você for trabalhar comigo, você vai ganhar 250. Eu falei, well, então eu vou. Né? Eu vou, mas é verdade, porque eu sou a primeira de 13 filhos. E eu ajudava a mamãe a cuidar dos meus irmãos. Né? Sim. Aí ela falou, não, você, com certeza. Filho. Então, quer dizer, eu não vou sair do salão, vou pedir férias. Vou pedir férias, e depois não deu certo, eu volto. Nunca mais voltei até hoje. <risos> que bom. É. <risos> Nunca mais voltei até hoje. E agradeço muito a dona Lida Fernandes Camilo Miranda, Dr. Carlos Hamilton, que eles me deram essa oportunidade. E que eu não sabia que eu tinha esse dom, porque eu costumo dizer que nem sou eu que faço, é Deus, sabe? Ah. Ele é minha mãe só usa a minha mão, mas é ele que me faz até chegar aqui. E assim foram vinte e tantos anos trabalhando com dona Leda. Ela morreu de acidente de carro e aí eu
0: montei o meu
1: pet shop.
0: Então, você trabalhou vinte e anos... Nesse primeiro pet shop uhum. e depois montou o seu. Depois Isso tudo Brasil. no Brasil? Tudo no Brasil. Ok. E aí, o seu pet shop estava indo bem no Brasil? Como é Super. que foi essa decisão de mudar para os Estados Unidos? Eu nunca pensei em morar nos Estados Unidos. Pra
1: te falar a verdade, eu nem sabia direito o que, que era os Estados Unidos. Eu era aquela caipirona lá que cuidava só da minha vida, dos meus cachorros, dos meus clientes e tal. Aí, eu, um dia, fiquei cansada. Meu marido era um pouquinho elevado. E ele tinha namorado, aquelas coisas. Assim, né? Aí eu falei: Ah, eu vou para os Estados Unidos, mãe. Vou lá tirar o visto. Mas eu fui tirar o visto para não tirar. Foi só para assustá-lo. Uhum. Aí o, o rapaz da agência, o que falou assim: Todo mundo vai no meu avião que ele tinha, leva a roupa para trocar no aeroporto. Parava no aeroporto Santos do mundo, todo mundo trocava a roupa e, e vamos para o consulado. Aquele dia eu trabalhei tanto, tanto, que eu fiz o pé, uma um pé foi com esmalte, outro sem. <risos> e eu sou assim. Não fala que eu tenho que trazer a roupa melhor do mundo. Não, que eu não vou, não. Eu vou com o que eu gosto, com o que eu quero. Entendeu? Aí desci lá no aeroporto, o, o cabide com a roupa, mas nem troquei de roupa. Voltei para o ônibus. Uau! Well. É. Aí fui, cheguei lá na, no, no consulado, fui a primeira a descer do ônibus. Quando eu estou lá na fila, primeiro, veio um rapaz, um carioca, um carioca, e falou, desculpa, madame, mas aqui na frente nós temos mais três pessoas, a senhora é a número quatro. Falei, okay, sem problema. Fiquei lá. Aí o, o ônibus começou a descer, o cojá que veio, aí fez assim, pô, eu era a quarta. Aí ele fazia assim comigo, punha um. Ele fazia assim comigo, punha dois. Eu fui a número 15. Uau! Eu fiquei muito triste aquele dia, muito mesmo, não vou mentir. Aí eu perguntei, para eu não chorar ali na frente das pessoas, eu falei assim, com oh, um o senhor que estava atrás de mim, eu vou ali naquela banda comprar uma revista. O senhor pode guardar o meu lugar? Ele falou, claro. Aí eu fui lá comprar a revista e fiquei abri, abri a revista e fiquei folheando, mas eu não lia. Só para eu sair daquele estresse, né? Uhum. E assim foi. O ônibus, nós éramos 31 pessoas. Adivinha quem ganhou o visto? Só
0: você. Só eu. <risos> Só que eu. maravilha. É.
1: Eu não, aí eu comecei a chorar. Liguei para a mamãe quando eu saí de lá. Falei, mãe, e agora, mãe? Não ganhou o visto, não? Falei, ganhei. Então, por que, que tá chorando? Porque eu não quero. Não, não vai. Agora eu tenho que ir. E aí eu fui. Eu vim para cá, fui para Massachusetts.
0: Ah, legal. é legal. Já morei lá
1: também. É, é muito bom. frio. Ah, mas eu amo, amo, amo. Aí, uma cliente minha, Maria José Clark, me buscou, mandou um motorista me buscar lá no aeroporto de Nova York. Uau, uau. E aí, eu fui para casa dela. No outro dia de manhã, eu já fui trabalhar com ela numa fábrica de papel, em New Hampshire.
0: Foi rápida, então. Foi muito. Foi o dia do meu chegou, aniversário. Chegou trabalhando no aniversário. O dia do meu aniversário.
1: Aí, o que, que aconteceu... Quando eu cheguei lá, meu Deus, que se fiz pesado, difícil. Os fardos de papel talvez fossem mais leves do que um cachorro grande, mas não era o que eu gostava de fazer.
0: É, você já estava aí numa história de 30 anos, né, com, é, com os cachorros. É, é. Difícil a adaptação.
1: É, aí eu, eu comecei a procurar, a fazer e tal, e perguntei à minha amiga, eu queria trazer cachorro, você sem chance? você não fala o inglês, não tem jeito. Já te desanimou? já? Nada. Para mim, não existe sem jeito. <risos> Para ninguém existe sem jeito. Se você quer, você consegue. Entendeu? Aí foi o que eu fiz. Comecei a olhar, olhar, olhar. Até que um dia eu comecei a, tosa, a cortar o cabelo delas, fazer unha. E conheci uma outra moça, chama Cássia Silva. Ela mora em, em Cambridge. E ela falou comigo... Ah, que coincidência! É, sábado que vem você vai vir? Eu falei, vou. Eu vou estar com o cachorrinho da minha cliente. Ah, aí pronto. Essa semana foi a melhor semana da minha vida. que Eu trabalhei pensando esperando aquele
0: sábado. E
1: aquele cachorro abriu as portas para mim nos Estados Unidos.
0: Nossa! É, foi maravilhoso. Eu... Foi uma, uma oportunidade que surgiu. Que Nossa. você depositou toda a sua expectativa... O... e agarrou a oportunidade foi tão natural foi tão para
1: mim aquilo é... porque trazer cachorro para mim não é um trabalho eu faço eu amo tanto o que eu faço que parece que eu estou brincando eu explico isso para as pessoas que eu dou aula que meus alunos que que quando você faz o que gosta não é trabalho entendeu aí eu fiz o cachorrinho ficou lindo um pudelzinho marrom e de nome Billy e aí ela na outra semana, quando eu voltei, já tinha mais dois cachorrinhos.
0: Realmente, é. abriu, começaram é. a ser é. as cólicas. É.
1: <risos> e eu mandei um bilhetinho para a mãe do cachorrinho, sabe? Porque ela falou, oh, não pode cortar o cabelo. Mas do que depressa, eu peguei a tesoura e cortei. <risos> Aí, cortei, dei banho, cortei o cabelo, fiz tudo. Aí, ela pegou e falou comigo, cortou? Tô tão lindo?". Eu falei, não, não cortei nada. <risos> Aí, a mãe apaixonou. Ela mandou o bilhetinho bilhetinho que eu pedi a ela para escrever para mim, porque eu não sabia nem um o em inglês, nem rai, nem vai. Nem rai, nem vai. Aí ela escreveu para mim, Oi, mamãe, estive aqui em Summerville, conheci a tia Rosângela, que cuidou de mim com muito carinho. Se você gostar, conta para meus amiguinhos. E assim ela fez, contou. Na outra semana, quando eu voltei, tinha mais dois. Nunca mais voltei na fábrica. E a mesma coisa que eu fiz no salão, eu fiz na fábrica. Nunca mais voltei. Aí, ela arrumou um trabalho para mim. esse trabalho, eu fiquei cinco anos. Ali eles me legalizaram. Ali, ali começou a minha história, nos Estados Unidos. é
0: Realmente, o Billy abriu, a, abriu é, as portas para você. É, graças que a Deus. Que né? maravilha. Foi, foi muito bom. E, e foi assim. E depois disso tudo, depois desses cinco anos nesse pet shop, como é que você entrou é. aí nessa jornada empreendedora? Como é que você iniciou seus negócios? Como é que foi essa Olha, transição? Eu, ainda lá em Boston, porque o pet shop
1: que eu trabalhava era em Newton, uhum. eu abri um pet shop numa cidade chamada Lexington. E meu filho chegou e eu abri esse pet shop para ele sabe? E foi um sucesso, foi um sucesso. Quando eu fui abrir esse pet shop, que eu fui nesse plaza para alugar uma loja, o, o senhor dono de lá falou para mim, impossível, você não vai conseguir. Eu tenho um amigo muito rico que quer montar um negócio aqui de bebida e não consegue. Eu falei, Mas eu vou tentar, eu vou lá. Aí foi eu e Gustavo lá, meu filho, e ele falava um pouco de inglês, que já estudava no Brasil, mas pouco, né? E uhum. aprender no Brasil, Cheguei aqui e a gente não sabe nada. É, é bem diferente. É Aí, chegou lá para conversar, e eu falava, Gustavo, fala assim, assim, assim. Aí, eu, ele falava, eu falava, Gustavo, não é assim, fala assim. Não, por que você não fala, mãe? Eu falava, eu não sei, fala você. Fala do jeito que eu quero. E aí, tal, amor, eu achei só anjo na minha vida aqui nos Estados Unidos até hoje.
0: Nossa, que maravilha. Essa
1: pessoa da prefeitura Além de, de me dar licença para trabalhar, ela me deu um disquete com nome e telefone de todos os cachorros da cidade.
0: Uau! Já te deu ali é, todos os leads é, para você trabalhar. É
1: isso. Aí, meu filho e eu montamos a loja. Meu filho, que nunca tinha pego nenhum, nem numa colher de pedreiro, pôs o piso, arrumou e, parou, e ali nós ficamos. Mas, em menos de dois anos, meu filho quis ir embora. Ele não gostou dos Estados Unidos porque eu acho que é por causa do frio. Não se adaptou. Não se adaptou. E ele voltou. E aí eu falei, vou vender a loja. Eu vendi a loja com dois anos. Nós tínhamos 2.500 clientes. Uau! Eu vendi, vendi muito bem. Graças a Deus, essa pessoa que comprou, eu também ensinei. Ela está muito, muito bem. E começou. Aí eu fiquei um pouco deprimida, porque meu filho foi embora. Eu tirei férias vim para a Flórida. O que, que aconteceu? Não voltei. Não saiu
0: mais da Flórida.
1: <risos> Não voltei. Aí, que? comecei a procurar loja. Aí, eu conheci uma moça lá de Massachusetts. Ela vendia joia para mim. Aí, ela falou comigo... Ah, eu falei, Raquel, eu preciso arrumar Me fala o nome dos melhores bairros que eu quero montar uma, um pet shop. Aí, ela falou... Boca Ratão... The Field Beach, Parque Land. Eu falei, opa, eu quero esse. Aí Boa eu, escolha. Mas eu não sabia de nada. E fui lá em Parque Quando eu cheguei lá, gente, você não tem ideia. O pessoal só faltava para o tapete vermelho para eu passar. Me tratava com tanto carinho, tanto carinho. E aí a moça lá, a prefeita, né? A meio, yeah. Mel, é, falou para mim assim. É um prazer ter você aqui com a gente. Mas eu vou te dar um conselho. Se você montar um pet shop aqui dentro do, do Parque só vai funcionar para quem mora aqui dentro do Parque uhum. Agora, se você montar um, um pet shop do lado de fora da rua,
0: o pessoal daqui vai lá,
1: mas o de lá não vem cá. Por causa do...
0: Por ser Parque Do permit. É... Já ouvi falar que a cidade de Parkland é bem é bem restrita.
1: Não, mas ela me dava o prêmio. Ela quis dizer para mim o seguinte, que meu público ia ser muito pequeno. É. Porque ia ser só o pessoal dali. Ia restringir. É. E lá fora, o pessoal do, do, do Parkland ia. Sabe? Uhum. E assim foi. Aí eu falei, então eu vou tirar férias um mês. Fui lá, olhei a loja falei, ah, vai ser minha. Tirei férias um mês fui para o Brasil. Quando eu voltei, tinha uma placa lá perto, ó.
0: Porque não era o meu. Sério?
1: Eu trabalhei com ela vários anos. Todo dia eu trabalhava com a Denise. E depois, fui trabalhar em Boca Raton. E cheguei lá eu comprei esse pet shop. Entendeu? E lá eu fiquei muitos anos, vendi. Porque
0: eu gosto disso. Eu monto, levanto e vendo. Entendeu? Então, você monta, estrutura o negócio cresço,
1: a cliente ela e depois quando você quer você te
0: treino uhum, e, e vendo para você nossa
1: entendeu? é assim que eu
0: faço muito interessante e é um eu, eu já estudei pessoalmente um pouquinho desse mercado e realmente é um mercado incrível aqui nos Estados Unidos uh, eu acredito que até falte eh, pet shop aqui porque muitas pessoas que eu que eu conversei que eu pesquisei é, reclamam né, de não ter agenda, de, de ter que ficar esperando para agendar os cachorros, porque tá sempre, todos os pet shops estão sempre muito lotados. Losados. Porque não é que falta pet shop, falta profissional.
1: Hum. Compreendeu? Falta mão de obra qualificada. Porque tem um negócio, porque não é porque você aprendeu a passar a máquina que uhum. você é uma gruma. Exatamente. Você tem que ser um estilista você tem que dar o melhor de você é tem, tem, né? tem que ter um dom aí né é, dom ou também é, vontade treinamento de fazer. treinamento treinamento e, e porque esse esse ramo primeiro lugar Estados Unidos nós éramos o segundo agora a China é o segundo nós somos o terceiro todo lugar do mundo um, um troçador em português, um groomer em inglês, ele é sucesso, se ele é bom. Eu, eu, eu costumo dizer assim:
0: eu sou um sucesso,
1: graças a Deus. sabe Com certeza. Não, <risos> eu <sou>. Há 50 <risos> anos no mercado, mas
0: eu tantas histórias de, 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 e negócios de sucesso. É, né? graças a com Deus. Com certeza. Eu não. Eu falo assim:
1: hoje eu sou boa, já fui ótima. Porque quando a gente é mais jovem. A gente tem mais destreza e tal, mas eu continuo fazendo tudo com muito amor, o melhor que eu posso. E ensinando todas as pessoas que querem. Entendeu? E, para você, veja bem: o Brasil, com toda a crise do mundo, é o segundo, é o terceiro agora, agora, esse ano, agora é o terceiro maior em pet shop, nessa área. Primeiro, Estados Unidos, segundo, China. Entendeu?
0: E é uma área que só cresce, né? Só o mercado
1: cresce. só cresce. Na pandemia, todo mundo fechou as portas. Eu não parei de trabalhar um dia. Nem um dia. Eu cresci 40% na pandemia. Nossa. É. A minha contadora ficou assim, uau, o que isso? Eu falei, eu faço, eu faço o que todo mundo gosta. Quer é ter um bichinho,
0: né? De estimação Exatamente. É. É, o, o cachorro aqui é, é muito bem tratado, né? Eu, eu vejo o cuidado que, que a cultura americana tem. É...
1: Mas o Brasil não está ficando para trás. Está
0: é, crescendo muito no Brasil é, também.
1: Muito. E tudo que eu tenho eu já tinha. Eu melhorei. Mas o, Bra o Pet Shop me deu tudo que eu tenho. Eu, em, dois, em 99 eu costumo dizer para as pessoas essa profissão é tão abençoada que eu não precisei de sair do Brasil para ter um carro zero porque lá em 99 eu já me dei um carro zero de presente de aniversário entendeu então essa profissão é uma profissão abençoada é um trabalho duro é o que eu costumo dizer para as pessoas a América é um lugar maravilhoso mas a América é para os fortes Verdade.
0: A América
1: é para quem levanta trabalha corre atrás se você chegar aqui com a cabeça só balada você não consegue nada.
0: É, isso é uma grande verdade. É. América é para os fortes. Eu tenho uma, uma frase que eu sempre escuto que América é para todos, mas nem todos, todos são para a América. América. América é uma, uma grande é, verdade. É verdade. Tanto que muitos não conseguem né ficar. Não, não conseguem. Mas a América está sempre aberta para todo mundo que Sim. quer que quer vencer, que quer trabalhar, é. É, eu achei muito legal né, esse início da sua história, que de um cachorrinho que a sua cliente te arrumou, de uma oportunidade que estava ali diante de você, você agarrou com um residente, você sonhou com essa oportunidade de uma semana, uma semana, e, e dessa oportunidade, dessa uma oportunidade, você fez uma história incrível, né, aqui. A Deus. E, e é impressionante, impressionante você é, desenrolar tudo isso em, em tão pouco tempo também. Né? Muita gente vem para a América e fica durante anos aí batalhando de um lado para o outro, não foca. Não foca. Num, é, aí já entra uma outra questão também que é o propósito né, pessoal de cada um. É. Então você tinha o seu propósito, tinha aí a sua paixão, você já sabia o que você queria fazer. Você já estava decidida, então, assim, é, é incrível quando a gente né, a gente já sabe realmente qual é o nosso propósito, o que a gente quer e foca nele. Não tem como não dar certo. Não tem. Eu costumo dizer assim: é, todas as profissões são dignas. Exatamente. Mas eu estou
1: falando da minha profissão. Tá? Eu acho, assim, é um, uma profissão que você faz dinheiro fácil. Se você se propor a fazer o melhor, você no minuto você tá longe. É verdade. Entendeu? Eu Quando eu comecei, só fiz uma bobagem, porque quando eu comecei a trazar cachorro, a literatura era tudo em inglês. E eu não procurei aprender. Eu falava, nunca vou lá nesse lugar mesmo. <risos> Aí eu comecei assim, eu abri o livro e a figura estava o cachorro. Abri outro livro e o livro e fazia o cachorro. E depois que eu acabava de fazer o cachorro, eu pegava ele, passeava no, no, no passeio, assim, frente à loja, todo mundo parava o carro. Quem então, todos esse cachorro? Eu fazia assim. Ali, <risos> ali, assim eu comecei. Assim eu saí em todos os jornais do Brasil. A, a única tristeza que eu tenho é que eu saí em todos os jornais do Brasil e quando eu fui para eu ter o meu green por trabalho ou você tem que ter um diploma ou tem que provar como fez que
0: você tem experiência você tem experiência
1: e a única coisa que eu tinha era os jornais e eu fui tirar o Xerox dos jornais imagina o que aconteceu eu pretinha o Xerox preto e branco só saiu uma borra aí o que que aconteceu eu tive que dar os meus jornais originais para imigração mas um dia há de ter um jeito de eu pegar cópia desses jornais
0: é verdade, de Na, naquela época não era tão né, avançada essa não, tecnologia, não a falta do celular. Não era. Era xerox mesmo. É. Aí o que, que
1: aconteceu? Meu jornal tá lá. Tá lá com, com a imigração. <risos> é imigração.
0: Mas então essa, essa carreira, ela já era de sucesso no Brasil. Toda vida. Eu fiz a minha... A é porque minha... foram muitos, 30 anos no Brasil, é, é, uma, minha, é uma carreira... A minha primeira apostila
1: que eu fiz para
0: dar o curso... Eu
1: a fiz. Meu filho nasceu em 81. Eu já estava dando aula. Sabe, com as minhas apostilas. Até hoje as pessoas no Brasil falam, Rosângela, igual a apostila que você fez,
0: ninguém tem.
1: Até hoje tem gente que dá aula com a minha apostila. Sabe?
0: Não É, até hoje. Entendeu? E no Brasil, a, a Rosângela comentou comigo, ela não gosta muito de falar, mas ela era groomer de muitos famosos, gente, não muito famosos, não. Não, não vamos falar novos, <risos> assim, mas é, ela era groomer de muitos famosos, ela me contou aqui em off, então, ela já veio com essa carreira de sucesso. Graças a Deus. E ajudou ela a chegar aqui determinada, porque, com Olha. certeza, já sabia né, que ela tinha esse potencial, já tinha certeza do que queria, é e agarrou com unhas e dentes a unhas. essa oportunidade com o Billy.
1: É verdade. Eu, eu tinha cliente de São Paulo, Rio, Rio Grande do Norte. O último lugar que eu fui foi... É um lugar longe, lá em São Paulo. Uhum. Bem longe. Eu fui para atender um veterinário lá, doutor Sussumo Rondo.
0: Ele me chamou para eu dar curso para a mulher dele lá. Então, essa área de ensino, na, na área de pet shop, você também já iniciou no Brasil? Já.
1: Nossa, eu tive mais não sei quantos mil alunos. Aqui nos Estados Unidos, eu tive 20 em Boston. Uhum. Porque em Boston, o um curso era 10 mil dólares. Entendeu? Uhum. E eu de licença para as donas do pet shop que eu trabalhava, elas deixaram, elas me carregavam como se eu fosse um anjo, porque foi 200 mil dólares no ano que elas ganharam, que elas não contavam com ele.
0: É verdade. É um, é. Além do mercado de pet ter né, essa, essa, essa importância dentro do mercado, é um, um mercado que está crescendo, o ensino também gera, gera muito lucro. Né? Muito lucro. E o que eu mais tenho prazer na vida é eu ensinar
1: para você e eu ver que você tem sucesso. Quando você vem aprender comigo, eu sou muito brava para ensinar, sou muito rígida, porque não é um curso barato. Ou você aprende ou aprende, porque não você vai jogar o dinheiro fora, é eu não vou deixar. Aí eu fico no seu pé, pego na sua mão. Vem aqui, faz assim. Eu não... A tesoura tem que ser pega assim? Não você vai pegar a tesoura do jeito que você for mais confortável. Mas eu quero que o resultado seja esse. Se você pega ela quadrada, redonda, desse jeito ou do outro, não tem problema. Mas eu quero que você me dê o resultado certo. Entendeu? E eu... assim Eu sempre ensinei muito. Viajava para o Brasil inteiro, mandava um avião particular me buscar. Maquiei muita vaca, maquiei muito cavalo. Ah, que legal. É... Então, não, era só, na... não, não maqui... era só cachorro. Não, maquiei tudo.
0: assim. E, e... Graças a Deus,
1: sempre foi um sucesso.
0: Sempre foi. Que maravilha essa história. Hein?
1: Mas a minha vida sempre foi um sucesso. Eu não, não sei se interessa para as pessoas saberem. Mas eu comecei a trabalhar com seis anos de idade. Um dia em Boston, umas meninas perguntaram... Para mim assim. Ah, Rosângela, fulana de tal é bióloga, é outra jornalista, é outra é isso, vilã. eu estou lá fazendo a unha, tal, tal, tal. Tem gente que não estava ouvindo aquela conversa. Aí ela perguntou para mim: você, qual que é a sua história? A minha história: a mamãe era lavadeira eu era ajudante. <risos> parecia elas tomaram um choque, parecia que aquilo ofendeu. As uhum. caras, assim. Você sofreu muito? Nunca. Eu nunca sofri. Quando eu era pequena... As
0: pessoas têm essa impressão né, de que trabalho é um sofrimento.
1: Quando eu era pequena ainda, com 11 anos de idade, a mamãe comprou uma casa num bairro... Eu, eu sou de Belo Horizonte. Eu nasci no bairro do Horto, na Rua Pitangui, em 2004. E a mamãe comprou uma casa popular. Já ouvi falar a casa do BNH? Uhum. Já, já ouvi falar. A mamãe comprou uma casa. Gente, aquela né? Eu, a primeira de 13, imagina. Ainda então, não eram uns três, mas já tinha muito. Aí a mamãe comprou essa casa lá em Venda Nova. E eu fiquei na casa da minha tia uns meses até o ano acabar, porque eles ainda estava na admissão naquela época. Aí ele mudamos para lá e eu ia todo domingo. Até onde que o ano acabou, eu voltei para casa da mamãe e fiquei quieta. E a mamãe ia trabalhar e eu ficava. Mas nós fomos os primeiros a morar naquelas casas. Porque, como que a mamãe ia pagar o aluguel, Papai era contra morar lá, porque era muito longe. Uhum. Papai falou: vocês vão ser comidas pela onça. <risos> era assim. E tal. E mamãe lavava roupa escondida do papai, que ele não admitia. Mamãe com aquele barrigão chegava. Papai um dia chegou mais cedo. Eu falei: Meu Deus, e agora? Papai, ótimo pai, mas péssimo marido. Sabe? Uhum. Porque tinha um ciúme louco da minha mãe, não admitia que mamãe lavasse roupa pras amigas. Era como se tivesse posto ele no chão, né? Uhum. o status, aquela boba... bobagem. E assim foi. Quando a mamãe comprou essa casa lá no Minas Caixa. ela ia trabalhar, eu ficava em casa, e aqueles espião já estava fazendo as outras casas. Eu fazia biscoito frito, chá mate gelado com limão, cafezinho quente, e a minha vizinha de frente, ela que me inspirou, Tina, ela fazia pé de moleque, porque eu sou de BH, ela era de Diamantina, Diamantina. E eu via aquele estátua pra se ela faz isso para vender, vou fazer café. <risos> e eu vendia quando a mamãe chegava. Então, desde criança
0: já tinha esse espírito empreendedor. Desde criança,
1: desde criança. O arroz, feijão, pão, café e manteiga nunca faltou. Mas a mistura, eu trabalhava, eu vendia o cafezinho, biscoito, os peão lá e eles me pagavam, eu comprava carne verdura. Pá, 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 tudo Quando a mãe chegava, a mamãe falava, mãe, o que, que é isso? Eu vim de café. <risos> então, assim, eu já nasci com esse dom de trabalhar. Entendeu? De empreender. É. E eu já nasci assim, e assim foi, assim, e eu conquistei o mundo com isso. Eu eu dirijo desde 18 anos, eu comprei meu primeiro carro, eu casei, Comprei minha primeira, meu primeiro apartamento. Meu marido não gostava do apartamento. Eu achava que ele não gostava de mim por causa do apartamento. Aí eu comprei uma casa. Porque ele era sapatinho. Sabe? <risos> Aí eu Esses uma... homens. <risos> Aí eu comprei uma casa. Lá no bairro Ouro Preto, na Campura. Um bairro bom. E, e assim a minha história começou. Daí, com 27 anos... Eu casei com 24. Com 27 anos eu ganhei meu filho. Gustavo. E meu marido, sempre querendo ter mais um filho, eu tentei nove vezes, perdi todos. Então, isso era propósito de Deus, mas eu não entendia, sabe? É. E eu perdi meus filhos, mas Deus sabia que eu
0: tinha, eu tinha que ter um só, né? É, todos temos um, um é. propósito, e no momento a gente não entende, né? É verdade. Tem que, tem que passar aí um tempo para a gente entender tudo que Deus tem para gente. É verdade, é verdade
1: e mas meu marido era muito safadinho, tinha namorado
0: e eu aguentava, fingia que não via. E mas que, que legal que assim, né, dentro de, de, toda, de todo esse cenário né, de dificuldade, de onde veio, de como começou e, e depois com o marido. É, isso só mostra pra gente que todos nós temos dificuldades, a todos. gente tem luta, a gente vai ter né, aquela pessoa para desanimar, para desmotivar, mas a história, assim, é incrível a história da senhora, porque só prova que nada, nada é realmente um, um obstáculo para o sucesso quando a gente realmente quer, quando a gente realmente entende o nosso propósito. É verdade. Não, não importa a condição social, não importa a cor da a pele, a cor da pele não, importa não importa se o Marido tá, 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 tá te enganando, se você tá sofrendo. Quando... Dói, né? Não vou falar que não, não, não dói. Não, dói. Não, toda luta dói, né? Todo hum. problema dói. Mas é. assim, eu tô impressionada que diante de todo esse cenário e. Você seguiu em frente. Hoje certo. é uma empresária de sucesso nos Graças Estados a Unidos. Deus. Graças
1: Foi de sucesso no Brasil. Muito. Veio para
0: cá. Fez a sua história. É, é, é impressionante. Realmente é eu estou impressionada. E é uma motivação para mim. E tenho certeza que para todo mundo que está assistindo. Eu fico muito vai feliz. Vai ser uma grande motivação. Porque é uma história incrível.
1: É, é uma história.
0: história... Aí vezes, as pessoas perguntam se sofreu muito. Gente, me diz uma coisa,
1: como que eu vou sofrer se eu não conheço outra coisa? Eu nunca sofri. A minha mãe é uma mulher forte, muito forte. Minha mãe é uma mãe que ensinou a gente assim, o caminho reto, entendeu? A minha mãe fala, se alguém te chamar, ô negrinha, você fala, oi? Agora, se te chamar, ô lourinha, aí você pode ficar triste, porque está é, abusando de você, mas você é negra mesmo. Minha mãe, na, na nossa família, não existe complexo, não existe nada, nada. Não, não é uma barreira? Não, não é. E não é mesmo. Aí a mamãe foi trabalhar depois de muitos anos no sindicato de ensino. Lá ela trabalhou até aposentar. E uma mulher guerreira, forte, que empurra os filhos para frente. Sabe? Todo mundo pergunta, onde você tirou essa força? Só pode ser da mamãe. Porque não tem, outra, não tem outro jeito.
0: É, eu só sou o que eu sou por causa dela. É. Tem, tem realmente, tem, tem muito sentido a forma como você é piada, direcionada, é. principalmente no princípio da vida. Imagina. Né? imagina. Os valores que, que, é, que são passados é, é muito importante. É. Com certeza ela te deu uma base muito legal para você construir toda essa história. É. Eu, há muitos anos, eu tinha meu
1: pet shop em Boca ali na Federal, em uhum. e um, dia. um lugar incrível. Maravilha. Eu moro ali do lado. aí uhum, Então... Ali, eu tinha um pré-shop e parou uma senhora com um carro na frente da minha loja. Eu falei, meu Deus, quem é assim? Desce do carro, só fica me olhando. Eu recebi um sorriso para ela. Quando eu ri, ela fez assim, né? Eu falei, entra, vem. Né? Aí ela entrou, a americana, ela era uma jornalista. E Ela estava ali me observando e perguntou para mim o que é que eu fui fazer, o que é que eu vim fazer nos Estados Unidos. Se eu era... Ah, não, primeiro eles perguntam se eu sou da, da Jamaica, se eu sou francesa. Se eu, não, 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 sou brasileira. Aí ela falou, me conta a sua história. Minha, essa, essa mulher escreveu a minha história num jornal de Boca Raton. Nossa! Foi um... Eu nunca vi tanto. Antes de eu receber o jornal, já estava chegando gente na porta. Antes de eu ter o jornal, as pessoas... Que já, incrível. já tinham pego e já estavam lá, sabe? E assim foi. Ela, disse, ela falou comigo assim... Que lindo! Eu nunca vi grume na janela. Porque eu não consigo trabalhar escondida. Uhum. Eu tenho que trabalhar de frente para a rua. E ela ficava vir no trabalhar. Aí ela falou... Eu nunca vi grume na janela. aí Eu até lembrei de um livro que existe Violetas na janela, uhum. sabe? Aí ela, ela... Isso foi um sucesso, foi muito bom para mim também. Então, Deus me dá tudo, tudo. Entendeu? Eu nunca... Aí ela falou comigo, ah, vai vir um fotógrafo do jornal aqui tirar uma foto. Passou uma semana, duas, eu falei, Felipe, o um rapaz trabalhava comigo. Felipe, eu acho que aquela mulher devia ser um fiscal, veio olhar alguma coisa, porque eu nunca vi esse homem aqui filmar, nem fazer nada. Um dia eu estou lá mais desarrumada do mundo, porque eu eu não tenho, não sou vaidosa. Aí quando eu vejo um homem chegando com o um equipamento aqui é assim, eu falei Nossa, meu Deus, o que que eu faço? Eu, eu mesmo sou assim pronto. E assim a mulher, a mulher fez o, a moça fez o a reportagem. reportagem. Sabe? Nossa, que legal. Nossa. É. Olha, se eu, eu tô... pra contar para você a história, a minha história de vida, eu não sei como é que o dia e a
0: noite. <risos> então, me conta agora eh, sobre esses novos projetos que estão vindo por aí, que já está...
1: Está tudo no forno, já, é quase pronto. Já está no forno, tá exatamente. Oh, eu tô, eu... Essa,
0: a, a Rosângela, ela... ela ela tem, ela viu né nesse mercado do, do pet shop é, essa essa falta de mão de obra que existe aqui né aliás no mundo é aliás não é só dentro do, do mundo pet mas os Estados Unidos ele está dentro de uma crise é, com a, com a mão de obra em geral em todas as áreas mas o profissional do do pet shop que é bem peculiar é, é um profissional que realmente falta no mercado é. e ela com essa Expertise toda aí. Viu essa, essa necessidade e com toda essa experiência que já ensinou muita gente. Muito. Tá, está aí inovando no mercado e ela já dá aulas presenciais atualmente. Já ensina muita gente aqui na Flórida. Mas ela tem um projeto novo que está no forno. Conta pra gente um pouquinho. Oh,
1: agora eu vou, vou lançar o meu livro didático. que É um livro de Tosa. Já está pronto, já vai fazer a capa e tal. Vou lançar minha biografia. Estamos... O projeto já está tudo já no forno mesmo, do curso online. Olha que legal! É, vai ser muito bom, vai ser muito bom
0: mesmo. Gente, esse curso online que ela vai lançar vai ser acessado tanto por pessoas aqui... No mundo inteiro. É, de qualquer lugar do De mundo? De qualquer lugar do mundo. Que fala em português. Vai poder fazer fala... o curso online.
1: É, porque o curso agora vai ser em português. Porque o meu livro já tem inglês e português.
0: Uhum. Mas o curso agora online, online vai ser só em português. Ai, que legal. Entendeu? Então, quem tá fora dos Estados Unidos, mas pensa em vir para cá também e quer achar aí uma profissão, gosta desse, desse ramo do é. pet shop, né? pode fazer esse curso até antes de vir para cá, se preparar para vir para os Estados Unidos. Eu falo isso com todas as pessoas. Façam. Agora,
1: não adianta fazer um curso lá em Belo Horizonte e ele chegar aqui e falar que sabe tosar. Uhum. Porque a tosa é um padrão. É. Mas aqui nos Estados Unidos, é muito comum você ver um cocker pool, um alt pool, um golden doodle, um lebro um doodle, um alce doodle,
0: Aqui são muitas raças é, misturadas. Exatamente. Tem muita raça.
1: misturada E bem diferente do diferentes. Brasil. Diferentes. Quando você sabe quem é o pai e a mãe, não é misturado. É uma raça híbrida. Ok? É uma raça híbrida. Quando você conhece o meu cachorro é um poodle cruzou com um golden. Aí eu sei. Mas muitas vezes, o seu cachorro cruza com quem você não vê. Só que a dela sai para passear e de repente volta grávida. É né? Aí você não sabe. Então, é raça misturada. E aqui nos Estados Unidos, o bom é que as pessoas não olham pela raça. Elas amam o animal. Elas gostam do cachorro. Entendeu? Porque eu sou afiliada no Club, American Kennel Club, e é só cachorro de raça mesmo. Uhum. Mas agora já estão, eles já estão conhecendo algumas raças misturadas. Já estão reconhecendo. É, é, raças suas... híbridas, sabe? Uhum. É a raça que você sabe quem é o pai e quem é a mãe. Ah, que legal. É, e, o, e o mais importante que eu digo também, o sucesso, é você não parar no tempo. Porque se eu tivesse com a minha cabeça lá só, só com o que eu aprendi há 50 anos atrás, não. Todo dia a gente aprende. Eu aprendo com você que nunca fez, eu aprendo com o outro que nunca fez. É, é assim mesmo. É sempre é. inovar. Sempre e acompanhar o mercado. Me acompanhar. Porque em qualquer lugar do mundo, um bom grumo, um bom tosador, ele tem lugar no mercado. Em
0: qualquer lugar do mundo. É, assim verdade. é. é verdade. Realmente, é, é um mercado que só cresce. Só hum. cresce e todo mundo tem cachorro. Todo mundo
1: tem cachorro. Todo mundo tem cachorro.
0: E hoje, quem não pode ter filho, tem um, dois, três cachorros. É. é. É, eu ia eu ia comentar justamente isso muitos casais né que não às vezes não, não conseguem ter um filho é, acaba pegando amor ao, aos animais é. e, e acaba sendo membro da família é as pessoas hoje tratam os cachorros como como membros da família membros então da família. tem todo esse cuidado de, de levar no pet shop é. toda semana veterinário Exatamente. vacina
1: vermífugos é, tratamento de contra pulga contra garrapato. tudo isso é muito importante
0: né é nossa é realmente incrível é, toda essa história tô tô, tô impressionada
1: <risos> olha eu acho assim foi o maior presente que Deus me deu sabe é essa profissão eu amo demais
0: é porque é são muitas coisas envolvidas, né? Então tem é tem... muito amor envolvido é muito amor <risos> envolvido é, é. são os animais são uh, as clientes são a vida a vida de profissionais que você está transformando hoje, né? A pessoa, pessoas que isso... é, é. você transformando a vida desses profissionais ensinando, é. né? Com muito carinho, com muito amor que eu sinto aqui que você você tem realmente esse amor é, você transformando a vida desses profissionais, você acaba transformando a vida de famílias, enfim, é, é um propósito muito é, muito bonito.
1: É ver a pessoa, por exemplo, a moça que comprou minha loja em Boston, ela trabalhava com faxina. Eu falei, mas Lúcia, compra minha loja. Ela falou assim, ai não, não entendo. Eu falei, compra minha loja que eu vou te ensinar. No princípio, eu queria comprar e ficar com ela. Mas uhum. eu, eu me conheço, não, não vai dar certo. Então, eu falei, não, compra minha loja, eu te ensino e você vai... Sabe o que, é que vai acontecer, Marlúcia? Assim, amanhã você chega com aquele aquela caminhonete, aquele carrão. Assim, olha aquela mulher lá do pet shop. Ó. Olha como que ela é rica, como ela é bem de vida. <risos> Porque a profissão te dá isso. É. Se você fizer com excelência, se você fizer com amor, se você não fizer só pelo dinheiro, claro que você tem que trabalhar. Claro que você tem que cobrar. Se você está numa sala, você paga. Você paga água, luz, aluguel. Tudo você paga, não tem que cobrar. Mas eu peço a Deus todos os dias. Um dia eu quero que você chegue lá no meu pet shop e fala comigo, Rosângela, tava meu cachorro. Eu falo, tosa. Quanto é? O que você quiser. Ainda vai chegar esse dia. Nós ainda vamos encontrar e você vai falar, uau, Aconteceu. Nossa, que legal. Porque, assim, é, é muito bom. É, eu preciso de dinheiro, mas eu ganho muito mais com os bichos, que, com os animais, do que o dinheiro. Sabe? eu fiquei muito doente, eu tive um câncer aqui nos Estados Unidos. Tá? Eu tive um câncer aqui e sozinha, não contei para ninguém da minha família. Nossa, e como é que foi? Foi, foi, foi ruim. Foi ruim. Mas eu nunca parei de trabalhar um dia. O dia que eu parei de trabalhar, eu acho que o dia que o câncer foi embora. Porque eu ia para o hospital, que é em Fort Lauderdale. O médico falava, não pode vir sozinha dirigindo. Eu tinha que estar lá às oito da manhã, eu saí de casa às cinco e meia, dirigindo meu carro. Aí parava, no princípio eu parava perto. Depois eu comecei a parar longe, porque ele ficou muito bravo comigo. Uhum. E eu fazia minhas aplicações, fazia tudo. E, graças a Deus, eu só fui no Brasil, contei para minha mãe. Quando eu fui ao Brasil, contei para minha mãe, já tinha acabado. Claro que eu não me descuido, me cuido. Primeiro, o tratamento é de três em três meses, depois seis em seis. Agora vai passar para ano em ano, se Deus quiser. E deu tudo certo. Sabe? Deu tudo certo. E... Por isso que eu sou assim, carequinha. Né? <risos> As pessoas não ficam falando muito, não, sabe? Eu falo uhum. porque eu tinha um cabelo do tamanho do seu. Você assim, não acredita nisso. Ah, é? Era. O dia que, que cortou, caiu no chão. Então, era muito cabelo. Mas, graças a Deus, eu... Nossa. Mim, tudo bem, tudo bem.
0: História não falta realmente aí. Não, se a gente for contar história, se <risos> a gente for contar história. Olha, eu, eu fico impressionada a cada, a cada capítulo aqui. <risos> Porque, olha, é, é, muita, é muita dificuldade e ao mesmo tempo é muito é muito sucesso, é muita é. coisa boa. É, e é impressionante o jeito que você lida com, com tudo isso. É, eu
1: costumo dizer assim, eu tenho uma mãe maravilhosa que me pariu que me fez ser essa mulher que eu sou, uma mulher que lutou muito, teve 13 filhos vivos, porque o total foi 20. Nota. 13 filhos vivos, foi uma luta, porque papai também não era fácil, antigamente o homem era muito machão, queria até bater, né? Uhum. E, então, foi assim, ela me fez uma mulher forte por causa dela, mas depois que eu vim para os Estados Unidos, eu conheci outra mãe, que é a América. É, né? América é a minha mãe, América é minha casa hoje, meus clientes, meus, meus bichos, meus bichos falam meus clientes, né? Uhum. São meus, meus parentes, eu sinto saudade. Se some duas, três semanas, já fico com vontade de ligar. Às vezes, eu sou um pouco tímida, eu fico com medo de ligar e a pessoa acha que é por causa do dinheiro, e não é. É porque eu amo e sinto
0: saudade. Ai, que lindo! É, é eu amo e sinto saudade. <risos> né? Nossa, que legal! E, então, olha, não, não, não sei nem como, como expressar assim, a motivação que você trouxe hoje aqui para gente, é, é realmente incrível a sua história, eu acredito que ainda tem muita coisa aí para acontecer, hum, hum. muita gente que você vai, com certeza, impactar e transformar, muita, muitos profissionais, e muito sucesso, muito sucesso aí nesse projeto, Vou, vou acompanhar, quero, Ai, que bom. quero, bom. quero ver, quero é, divulgar aí para as pessoas esse Ai, trabalho que incrível bom. que você faz. Parabéns Muito mesmo, obrigada. parabéns mesmo. Eu queria falar só
1: mais uma coisinha, posso? Claro! Vender <risos> meu peixe um pouquinho. Com certeza! É o seguinte, gente, se vocês querem ser um profissional de sucesso, uma profissão, parar de limpar a casa, sofrer, eu não sei se é sofrer, não, porque eu nunca sofri, né? Às vezes você é muito feliz como eu sou, uhum, né? Mas às vezes tem pessoa que tá fazendo o que não gosta.
0: Exatamente. E procura, vem conversar, vem fazer uma entrevista. É, porque... essa questão do, do, do limpar a casa, só para deixar claro, é, não, é, não é uma questão de que, ah, é uma profissão ruim, não. não. Tem muita gente de muito sucesso aqui, tem, tem gente que, que vem para cá, limpa a casa, se identifica... Cresce, monta companhia e são empresárias de, de, de muito sucesso, sucesso é. dentro da limpeza. Porém, eh, o mito que há é que nos Estados Unidos só existe isso para fazer. Para um, um imigrante que vem para cá, que não tem né, um, uma profissão no Brasil ou que ah, não, não pode exercer a profissão aqui ainda, enfim, ou que não tem muito conhecimento, não fala inglês, eh, todo mundo acha que só tem isso para fazer. Então, eh, a gente fala sempre... Dessa, dessa área de limpeza está sempre presente nas conversas mas não é que é uma questão não é de que preconceito é questão ruim, não. não é que é, é ruim não. não é que não tem não é um business promissor é também, é um business muito promissor mas é, é só para desmistificar essa questão que só existe isso para fazer vezes. existem muitas coisas para você que não fala inglês ou para você que está começando que não é um profissional que já veio aqui né, mais direcionado que está se sentindo perdido, tem muita coisa para fazer. É e a área de, de, de pet é realmente uma área muito e quando, interessante. É,
1: e quando eu falo limpar a casa, eu não estou falando de todas as pessoas. Uhum. Porque como eu trabalho com muitas pessoas, porque a gente, quando mexe com muita gente, a gente vira um pouquinho psicólogo, amigo, irmão, é filho, pai, mãe. É o seguinte, porque tem pessoas que me dizem eu não aguento mais. Eu estou falando para essas pessoas. Exatamente. Para esses tipos de pessoas que falam. Eu não aguento é, São pessoas mais.
0: Que, que ficam perdidas, né? Vem para é. cá, aí acaba entrando dentro de um, de um mercado porque, ah, um amigo falou, porque tem, tem essa questão do amigo, né? Não, você tem que fazer isso, só tem isso, você tem que fazer... E você fica perdido, você não fala inglês, e, e aí você começa num trabalho. Não só limpeza, N trabalhos aí, que, que às vezes você acaba... É. Não se identificando, aí né? você não se identifica, e você fica, ah, mas eu não falo inglês, aí ah, eu não, não, não conheço ninguém, eu tenho que ficar aqui. E a pessoa fica perdida e não sabe, né? Mas hoje, graças a Deus, tem internet, é. tem tecnologia, tem tudo, tem tudo. você consegue ir pesquisando e descobrindo, e eu tenho certeza que quem assistir aqui o, o nosso podcast Vai ter aí muita, muita informação legal né? é. e mais uma opção no é mercado be... legal. É pra... verdade.
1: E eu costumo dizer também o seguinte, eu tenho uma psicóloga uhum. que antes de você fazer o curso comigo, você vai conversar com ela. Ai, nossa, vai. muito bom. Você vai conversar com ela porque você não pode fazer o curso só pelo dinheiro. Porque se você não se encaixar no perfil, eu prefiro não ganhar o seu dinheiro. Entendeu? Nossa, porque... é, um, é um cuidado muito, é, muito legal. Eu prefiro, eu prefiro porque eu sei quanto é duro ganhar o dinheiro verdade, tá? Então, eu tenho essa pessoa que faz as entrevistas, que faz tudo, e eu estou às ordens. Gente, olha,
0: é o pacote completo aqui.
1: <risos> e se você quiser montar o seu pet shop, eu te dou assessoria, eu vou com você, eu caminho com você, eu te dou as dicas de como começar, de onde comprar,
0: de como fazer. Gente, olha... Então, se quem está quem procurando aí, está querendo se encontrar no mercado, tem já essa vontade de, de trabalhar com pet, fala com aqui uma expert, ela tem 50 anos de, de, de experiência no mercado, e além dessa história incrível que a gente escutou hoje aqui, que eu tenho certeza que vai motivar muitos de vocês. Muito obrigada. Eu quero te agradecer. Estou tô, tô realmente muito impressionada com, com a sua história. Foi incrível a nossa conversa. Okay. E eu espero acompanhar aí esse sucesso desses okay. novos projetos que vem por aí, porque eu tenho certeza que, que já é sucesso. Vai ser um prazer.
1: Fique tranquila que eu vou te mandar o convite. Tá? Ok. Parabéns, <risos> muito viu? Obrigada. Parabéns, de verdade. Muito obrigada.
0: Gente, foi isso. A nossa conversa hoje no pós de e Vendo na Gringa. Essa história incrível. Eu espero que vocês gostem, assim como eu. Fiquei super motivada aqui. Até a próxima.